0: Vous vous sentez ça L'odeur du sapin, du pain d'épices, des chocolats de Noël Est-ce que nous allons parler d'un roman de Noël Non, pas du tout. <rire> Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un roman d'un tout autre sujet, peut-être un peu moins magique. Enfin, ça dépend. Bref, c'est parti. Quand je les vois, tous autour de moi, je me demande pourquoi ils m'en veulent autant. Je ne sais plus quoi faire ni où aller. Que leur ai-je fait pour voir autant de haine et de moquerie dans leurs yeux À 16 ans, Thomas est un lycéen doué, sportif et séduisant, qui a toutes les cartes en main pour réussir. L'image qu'il renvoie se rapproche pourtant celle d'un tyran. Tous les élèves le craignent lui et ses deux meilleurs amis. Tous, y compris Helena, une jeune fille solitaire et effacée que Thomas maltraite depuis des années. Devenu son persécuteur, il a fini par transformer sa vie en un véritable enfer. La donne change le jour où la limite est franchie. Un élément inattendu va provoquer la remise en question de l'adolescent. Un mystérieux carnet aux lignes troublantes apparaît dans son quotidien, et si de simples inscriptions avaient le pouvoir de tout faire basculer. Aloha et bienvenue sur le portail de sur le podcast. Pour cette chronique, nous allons parler d'un livre qui s'intitule « Ne renonce pas » écrit par Anne-Sophie Hennigert. Évidemment, c'est un livre auto-édité. De quoi parle ce bouquin Qu'est-ce que c'est que ne renonce pas Il s'agit d'une histoire de harcèlement aussi bien numérique que physique dans un cadre scolaire, le lycée. Caleb, Ashley, Elena, Thomas, Samir, que des personnages qui ont beaucoup, beaucoup de choses à nous raconter. Là où les hormones sont le plus en ébullition, on est d'accord, dans le lycée, c'est aussi là où les pressions peuvent être les plus fortes et les plus intenses, à la fois liées aux études supérieures et à l'accès à celles-ci. Bref, c'est pas toujours très sympa comme atmosphère, et ici Anne-Sophie fait le choix de nous parler, très ouvertement et crûment par moments, de ce qui peut se passer, même encore aujourd'hui, dans notre société, le harcèlement scolaire. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture tout d'abord, la première chose qui m'a vraiment plu, c'est la multiplicité des points de vue. Je m'explique. Aussi bien des côtés des harceleurs que des harcelés. J'ai beaucoup aimé ce choix de variation-là, parce que ça nous a permis d'avoir une véritable vision d'ensemble, tout le long, sur tout ce qu'il se passe. Par moments, on a même des allers-retours, en fait, sur une scène très particulière. Et ça nous permet de visualiser le contexte, le sens, la logique de ce qui nous est décrit à travers ces lignes parfois très difficiles à lire. Quand un harceleur va aller faire du mal à sa victime, on va trouver ça forcément très mal. On va vouloir qu'il s'arrête, on va vouloir. Enfin, on va ressentir aucune sympathie pour ce personnage. Et en fait, quand on va revoir la scène d'un tout autre point de vue, ça peut venir changer en fait cet état d'esprit qu'on aura envers tel ou tel personnage. Je ne dis pas qu'on va l'adorer tout d'un coup, mais on va comprendre quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour le faire arriver à ce comportement-là, dans cette situation-là particulière. C'est vraiment très intéressant en fait. Dans la même veine, ce qui m'a vraiment plu dans ce bouquin, c'est toute la cohérence autour de chaque personnage et de chacun de leurs caractères. Ce que j'ai apprécié, c'est tout ce travail-là qu'Anne-Sophie a fait autour de chacun de ses protagonistes et antagonistes. Que ce soit un personnage qui, petit à petit, étant harceleur, devient harcelé, ou un harcelé qui devient harceleur, etc., vice-versa. Vous avez compris. <rire> On se rend compte, du coup, que c'est toute une suite d'événements, toute une suite parfois même de hasards horribles, qui vont propulser ces lycéens-là dans de telles cases et dans de tels agissements. Heureusement, le roman n'est pas complètement sombre, ni effrayant, ni intenable à lire, évidemment. <rire> Il a quelques bouffées d'air frais tout au long de cette histoire. Ce qui pour moi dénote le plus, c'est cette espèce de message d'espoir très fort et très présent. Et je trouve ça vraiment très bien et très important, parce que oui, rien n'est jamais perdu, même si on peut avoir tendance à le croire, tellement la situation peut paraître insupportable et qu'en finir définitivement n'est clairement pas la bonne solution. Au contraire, quelles que soient les raisons du harcèlement, on peut toujours trouver une solution, et c'est ce que nous montre en fait ce roman-là. Qu'il y a toujours une porte de sortie, une porte de secours, qu'il nous suffit de pousser, avec de l'aide peut-être, pas tout seul, mais c'est possible. Passons à un autre aspect qui m'a bien plu dans ce roman. C'est, sans trop vous en dire, un apport surnaturel. Je l'ai trouvé très touchant dans la manière dont c'est apparu, très mystérieux aussi. Mais l'immersion dans des situations très poignantes que nous permet cet apport surnaturel-là rend les choses encore plus poignantes et ça nous bouleverse encore plus. J'ai été frustrée d'en avoir été privée pendant un moment. Je n'ai pas d'ailleurs vraiment compris pourquoi il y a eu cette espèce d'absence là. Mais euh, pour moi, cet apport du surnaturel-là dans ce récit, on nous permet déjà de nous détacher un peu de cette réalité très difficile à lire et nous permet du coup plus facilement de traiter un sujet aussi lourd que peut l'être le harcèlement scolaire. Ce que j'ai également apprécié, c'est de voir certaines évolutions de personnages, <rire> de certains ici étant très important. <rire> Par exemple, Thomas, notre protagoniste principal, notre cher Thomas, grand sportif, en du du bahu, pré tout pour ricaner et se faire remarquer, vous voyez le personnage, jusqu'au jour où le vent va venir tourner en sa défaveur. Il va faire face à énormément de murs, et sa chute, en fait, je l'ai trouvée très bien décrite, parce qu'elle est à la fois très courte et très brutale. Et ça montre, en fait, toute la réalité de la chose. En quelques jours, en quelques semaines à peine, tout peut basculer. Mais... Ce qui est vraiment bien, c'est que dans un, au cœur d'un entourage très bienveillant qui est son frère et son père, Christophe et Gilles, il va apprendre à se remettre en question et il va apprendre à avoir un autre regard sur ce qu'il a pu dire, sur ce qu'il a pu faire, sur sa vie, sur son lycée. Et c'est ce qui va lui permettre de grandir, en fait. Et on le voit grandir, on le voit voilà, réfléchir à tout ça et finalement évoluer dans une nouvelle et meilleure version de lui-même. Une scène qui m'a particulièrement touchée, étant celle où Thomas renoue justement avec sa famille, disons la plus aimante, qui est son frère et son père. Tout au long de cette histoire, on peut voir à quel point de très mauvaises décisions peuvent venir entacher, parfois même sans rendre compte, de très belles relations. Alors quand il y a eu quelques moments de complicité, qui reviennent comme ça, par-ci, par-là, j'ai trouvé ça vraiment attendrissant. Comme ce fameux passage de la soirée pizza. Tellement essentiel dans toute la construction de l'évolution de Thomas. Et non, ce n'est pas seulement grâce aux pizzas qui devaient être très bonnes. <rire> Mais c c ça a été possible grâce à une communication à cœur ouvert qui était très bien décrite. Globalement, pour moi, ça a été une très bonne lecture. Le sujet du harcèlement scolaire étant aussi difficile qu'il peut l'être, il a été ici traité très admirablement. J'avoue que certains passages n'ont pas été évidents à lire, évidemment, ce n'a pas été très supportable, mais euh, je pense que ça vaut vraiment le coup, ne serait-ce que pour le message d'espoir qui traîne en fond tout au long du roman et qui explose à la fin, enfin... Voilà. Pour moi, je vous recommande cette lecture pour passer, pas toujours un très bon moment, mais <rire> vous inquiétez pas, la plume de Anne-Sophie Henniker n'est pas là que pour vous torturer. Les personnages sont aussi sympathiques par moments, sont aussi complices par moments, sont aussi bienveillants. C'est un livre qui peut nous permettre d'apprendre beaucoup de choses et nous permettre de comprendre un peu tous les biais, euh, tous les mécanismes qui peuvent se mettre en place au sein d'un cadre de harcèlement scolaire, dans le cadre du lycée par exemple. Mais je suis sûre que ça peut se vérifier dans n'importe quel cadre de harcèlement. Sachez que je vais lire un extrait du roman et qui sera mis en contrepartie Tipeee ce mois-ci, et pendant un mois seulement. Donc si vous souhaitez découvrir ce passage audio, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la page Tipeee du portail de lauto J'espère que cette chronique et que ce retour de lecture vous a plu. En tout cas... Pour retrouver Anne-Sophie Nicker, c'est très facile, vous, la, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter, par exemple. <rire> pour ma part, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. C'était Abby pour le portail de l'auto-édition, le podcast.